0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las goteras de tu hogar. Soy Jacqueline de Los Ríos de Urban. Encantada de poder encontrarnos nuevamente para acompañarlos en esta mejora de la calidad de vida en el hogar. Y para hoy hablaremos de algo interesante. Es sacar de nuestra cabeza dudas, despejar esa incógnita, si será dañino congelar alimentos. Y escogí este tema porque es algo que comúnmente me preguntan cuando tengo alguna asesoría o cuando dicto un seminario de administración del hogar, donde allí la alimentación forma parte también de la administración, porque la comida es un recurso, porque el dinero es un recurso, tenemos que trabajar con un presupuesto para poder ir al súper, debemos programar nuestra compra. Y allí es donde puede intervenir una herramienta que es valiosa como lo es la congelación de alimentos. Así que vamos a estar despejando en el día de hoy en sí las bondades que puede tener congelar. Miren, la congelación permite conservar nuestros alimentos por largos periodos de tiempo. Fíjense que estoy hablando de conservar. Y hay que hacer una marcada distinción de lo que es refrigerar un alimento a lo que es congelar. Gracias a las bajas temperaturas, que son por debajo de 24 grados centígrados, se tiene que tener en cuenta que este proceso de congelación con una temperatura de este calibre va a detener formación de bacterias, enzimas, que esos son los encargados de descomponer los alimentos. En tanto que si nosotros refrigeramos, preparamos nuestra comidita, la guardamos para la cena en la refri, Allí sí continúa el proceso de envejecimiento, la caducidad normal que puede tener cualquier alimento. Entonces, para obtener buenos resultados, para garantizar que lo que nosotros estamos haciendo como técnica funcione y que no sea perjudicial para nuestro organismo, es importante que nosotros podamos seguir algunas recomendaciones que son las que hoy yo decidí compartir con todos ustedes para que saquen su lapicero y su libretita y puedan tener mucho más claridad en lo que es el tema de congelación. Voy a ir dando algunas luces y luego vamos a entrar a nuestra área al regresar de la pausa de recomendaciones prácticas. Pero hay que saber que la congelación de los alimentos lo que nos ayuda es que conservemos en una forma que a nosotros nos descargue la responsabilidad de una alimentación cuando a veces no disponemos de tiempo. Como es el caso que de pronto tenemos que levantarnos muy temprano, tenemos los niños que llegan de la escuela o de pronto tenemos que llevarnos comida para la oficina y eso nos ayuda a que el fin de semana nosotros podamos planificar nuestro tiempo para poder programar qué es lo que vamos a comer en el menú y tener opciones de donde nos podemos ayudar como una herramienta valiosa si contamos en el congelador. Ojo, que hay que hacer una distinción muy clara entre congelador y entre refrigerador. Si nosotros tenemos dentro del congelador opciones de alimentos, pues evidentemente que va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos resolver. Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar consumiendo alimentos todos los días congelados. A veces cuando vamos al súper, encontramos alimentos que están congelados, pero son procesados. Ellos son sometidos también a procesos un poco más industriales para garantizar esa duración. Pero aquí estamos hablando que la congelación lo vamos a hacer como una técnica casera, doméstica. Y hay que tener claro que este proceso se va a originar cuando el agua que tienen sí los alimentos, ellos se convierten como en cristalitos de hielo. ¿Por qué? Porque están por debajo de la temperatura de 0 grados. Entonces, eso va a impedir que se produzca lo que se llama una oxidación o, hablándolo en criollo, que se dañen, que se estropeen los alimentos, evitando que allí se formen microorganismos que son los que pudieran dañar la comida y entonces ahí sí impactar negativamente en nuestra salud. Miren, la congelación es útil, como les digo yo. Es el haz bajo la manga que podemos tener siempre y cuando la sepamos hacer en una forma correcta. Ahí creo yo que es donde está la estrategia, porque no supone ninguna pérdida de nutrientes. Cuando hablamos de congelación, no es sinónimo, ay, es que eso ya va a estar viejo, es que no va a saber tan rico como cuando está preparado fresquito. No, miren, se conservan casi intactas las proteínas minerales vitaminas el aspecto entonces de esta manera nosotros vamos a tener una garantía por decir entre comillas que vamos a tener un consumo de un alimento que tiene higiene que tiene calidad y que está cumpliendo con las normas de seguridad que eso es importantísimo que seamos bien cuidadosos cuando nosotros decidamos que vamos a congelar pero para una buena congelación nosotros tenemos que tener una regla que es para mí fundamental. Lo que vayas a congelar el alimento debe estar lo más fresco posible o que lo acabes de preparar. Si tú vas a congelar una pasta o vas a congelar una salsa de carne, no es que la comiste al almuerzo, la guardaste en la refri, en la noche sacaste un pedacito, dos días después es que decides, ¡ay, voy a congelarlo! No, tú tienes que buscar... Tan pronto acabes de hacer la comida fresca, que se repose, que esté a temperatura ambiente, entonces que tú vas a proceder congelarlo y con la misma frescura que tú estás sometiéndola a esta temperatura tan baja, tan fría, asimismo va a salir al momento que tú te lo vayas a llevar a la boca. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a prestar atención y a tener como quien dice... Los cinco sentidos, las antenitas bien alertas. Porque el problema se presenta, bien sea porque hay desconocimiento, porque es que escuchamos a la vecina, dio, vimos algo como un librito por allí, medio, algo nos encontramos en las redes, pero en el fondo hay desconocimiento de cuál es el caminito que nosotros tenemos que tomar para poder hacerlo con calidad. Otro aspecto es el tema cultural. No, yo no como comida vieja. Miren, eso es más común que se oye. Yo en los cursos les digo, no, es un tema que si la persona no domina la técnica como una herramienta, va a sentir que le están metiendo una comida vieja por varios días y que después eso es lo que le van a servir en el plato. Y recuérdense que la técnica de congelación detiene totalmente el proceso de envejecimiento y no permite que se formen bacterias, este parásito, que haya microorganismo, enfermedad, nada de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces estamos mal informados, experiencias negativas de otras personas que no supieron hacer bien la técnica. Entonces, ¿qué hace? Desacreditan lo que es esta herramienta. ¿Y a qué nos lleva esto? A que caemos en shock. Estamos llenos de terror porque decimos, no, 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 a mí me deja con mi comidita, convencional, yo me como mis lentejas, mis porotitos, como debe ser, creyendo que te van a dar una cosa vieja. Entonces, si lo haces sin técnica, ahí sí podemos estar hablando de que hay resultados que puedan ser de riesgo. Por eso que yo hago mucho énfasis, que es bueno que nosotros aprendamos, que nosotros obtengamos información, pero a donde hay que poner el foco, como digo yo, es en que es una herramienta buenísima, cuando tenemos poco tiempo, porque eso nos va a permitir que nosotros tengamos una cocina sencilla, que sea práctica, y nosotros lo que tenemos que saber es que si tenemos pocas horas disponibles, es una opción maravillosa. E incluso, me voy a atrever a comentarle algo más, hay personas que cuando tienen sus mascotas, sus perritos o sus gatos, en lugar de estar comprando los productos ya en los pellets o en las bolitas típicas que vienen las comidas de los perros, comida seca, tiene mucho producto procesado y hay incluso ya veterinarios que se están especializando en nutrición animal. Entonces, hay personas que ya dicen, yo le voy a cocinar comida casera a los perros, pero no es que todos los días les van a hacer un menú, sino que se planifican en un fin de semana, le preparan toda la comida del mes o dos meses al animal y entonces compran algo que tenga con pescado, algo que tenga carne, algo que tenga pollo, siguen ciertas recetas especiales para mascotas, o bien sea que el animal tiene una predisposición o algo, por ejemplo, hay algunos que rechazan el maíz, que son supremamente alérgicos a él, entonces tienen que buscar una comida que sea más sana, y ahí es donde nosotros nos encontramos que tenemos muchas herramientas. Ahora, hay que estar claros en algo que no todos los alimentos se puedan congelar por ejemplo un guineo no es recomendable un plátano no es recomendable las cremas batidas que tienen los cakes por encima no es recomendable pero de repente te encuentras un bizcocho casero de vainilla o incluso de chocolate o puede ser un cake de guineo ahí sí lo puedes congelar hay que saber los alimentos que sí los alimentos que no también considerar los tiempos que ellos van a durar dentro de nuestro congelador. Así que es un poquito, diría yo, un arte que podemos tener nosotros y que ante las inquietudes o las situaciones que nos pongan en dudas, es recomendable que sigamos ciertos pasos para que el proceso sea un éxito. Entonces, ¿qué podemos hacer ya en la práctica? Mientras pensamos, ¿cuál va a ser la clave? ¿Cuál va a ser ese recorrido? Para saber congelar, disfrutemos de un instante musical y enseguida daré las recomendaciones. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Aquí estamos de regreso en nuestro siguiente segmento hablando de esa inquietud que a muchos les asalta, que quieren saber un poquito más. ¿Será dañino congelar alimentos en casa? Y bueno, les estaba comentando yo un poquito la parte teórica, ese enfoque para que tuvieran que tener claridad de las temperaturas. Vamos a hablar también de los envasados. Vamos a hablar cuáles alimentos y cuáles no. Pero este es el momento, como digo yo, Libreta en mano porque vamos a empezar a dar recomendaciones. Hay cuatro puntos que son valiosos para que tomemos en cuenta. Primero, la temperatura es clave. Debe ser homogénea para evitar que se formen cristales de hielo alrededor de los alimentos. ¿Por qué se pueden formar? Nosotros vivimos climas tropicales y estamos abriendo el congelador. Cerramos, entra aire caliente, sale el aire frío, vuelves a cerrar, vuelves a abrir, lo dejas mal cerrado. Esos son impactos de temperatura que pueden perjudicar el alimento. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, que esa temperatura siempre se mantenga, que el alimento, si tú congelas carne, que puede ser cruda o puede ser ya preparada, baja en sal para que no afecte, pollo, puedes congelar pescado, puedes hacer una salsa para pastas tipo boloñesa con carne molida, pero carne molida fresca, Cualquier alimento procesado, su materia prima debe ser fresca. No es recomendable que vas a preparar una salsa para pasta y descongeles la carne, prepares la salsa y la vuelvas a congelar. Porque si hay un precepto que es delicado es, lo que descongeles no debes volver a congelarlo. Eso es clarísimo que debemos tenerlo en el radar. Mayúscula, sostenida, en negrito, subrayado, lo que descongeles no lo puedes volver a congelar porque allí si se pueden formar bacterias, se pueden formar toxinas que son perjudiciales a la salud. Lo segundo que debes tener en cuenta es cuando te vayas a tu súper, que compras en tu quincena o final de mes todo lo que vas a consumir, tienes que estar muy atenta a que coloques los productos frescos en bolsas térmicas. Hay unas bolsas que venden en grandes cadenas de almacenes y de supermercados que tienen como si fuera un color plateado aluminio por dentro. Ellas conservan mucho más el frescor porque tienes que contemplar que de pronto sales del súper, que si estás en un clima de verano caluroso, metes el producto en el vehículo, a lo mejor estás a una distancia que va a repercutir en la fresquedad, entonces tienes que tomar la precaución de que te llegue a casita lo más fresco posible y de inmediato introducirlo, si es un producto de congelar ya procesado, de que lo coloques en el congelador y si es el caso porque vas a usar una zanahoria o vas a usar apio o vas a usar eh, perejil o culantro, tratar de llegar lo más rápido a colocarlo a la refrigeradora para que cuando vas a empezar a congelar. Tú comienzas a trabajar con productos. Tu materia prima. Por decir así de preparación del alimento. Sea lo más fresca posible. Y por eso que me van a oír en todo este podcast. Insistiendo en la fresquedad. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta es. Nosotros tenemos que estar chispa. Para el momento que compremos. Sepamos que si vamos a congelar. La ida al súper. Sea lo más cercano a la preparación. Si no lo que va a pasar es que pierdes la frescura y no es lo recomendable. Ese es otro de los preceptos que congelar es necesario que sean productos frescos. No que tú estás esperando, que ya cuando algo se te está poniendo marchito es donde tú lo vas a empezar a utilizar, no. Incluso yo en lo personal por lo menos compro pimentones, pimientos, ají. Yo los lavo bien, los limpio los troceo en pequeñito y los meto en envases plásticos herméticos o en bolsitas plásticas que tienen el cierre automático, muchos la conocen como los Ziploc que cierras hermético cualquiera de ellas que no tenga huequitos porque hay veces que hay personas les gusta utilizarlas, no, aquí realmente es que tenga el cierre hermético y te voy a hablar de eso más adelante en detalle. Así que tú puedes congelar Pimientos, pimentones, puedes congelar cebolla, puedes congelar los maicitos, puedes congelar los petit pois. Pero lo importante es que lo hagas fresco. Que no dejes que pasen los días. Otra de las cosas que es importante, aplicar una transición. Me vas a decir, aquí ¿qué cosa es esa? Porque nosotros podemos refrigerar los alimentos congelados antes de introducirlos en el congelador. Pero no es que lo metes varios días, como el arroz, la pasta y al día siguiente es que tú tomas la decisión. No. Cuando hablemos de transición, nos estamos refiriendo a que preparas tu arroz, esperas que se repose, que esté a temperatura ambiente, lo puedes introducir ya fresco en la temperatura ambiente, lo introduces un ratito en el refrigerador para que esté fresco y luego lo introduces en el congelador para que no sea drásticamente el paso, porque si tú agarras y tienes una paila de arroz y la vas a congelar, la divides en envases pero está caliente y tú llegas y le metes todos esos envases con el arroz recién hecho, caliente en temperatura alta lo que vas a hacer es que le vas a disminuir la temperatura que tiene el congelador el congelador se va a poner más caliente y ese impacto de subir y bajar temperatura que era lo que yo les hablaba al principio de una temperatura firme homogénea entonces ahí sí va a tener un impacto porque va cocción temperatura helada y eso no lo puedes hacer no es saludable que lo hagas el proceso tiene que ser cocción temperatura ambiente un previo o introducción en la refrigeradora y ya congelas el producto o congelas el vegetal cuando ya lo sientes frío. Otra de las cosas que no podemos dejar a un lado, los envases plásticos, porque esos son ideales, no es recomendable que utilices envases de vidrio, porque con los cambios de la temperatura ellos pueden estallar. Cuando tú trabajes con bolsas de cierre hermético, yo recomiendo que te ayudes con un carrizo. Eso que utilizas para tomarte una soda, para tomarte un jugo. ¿Qué vas a hacer? Llegas la bolsa, la llenas, si tú quieres, ya con tus lentejas preparadas, aderezadas y todo ya cocidas, las metes en las bolsitas. Y lo que haces es que introduces, cierras el cierre hermético y dejas un orificio por donde introduces el carrizo. Y le saques el máximo aire posible de manera que cuando sacas el carrizo enseguida tú cierres la bolsita. Estás haciendo un sellado hermético lo más parecido posible posible estamos hablando estamos en casa lo más doméstico posible igual tú puedes usar envases de estos donde vienen los helados donde viene una margarina donde viene un yogur que sean envases que tengan rosca que tengan el, el cierre hermético que no sea nada de vidrio eso te va a facilitar a ti muchísimo para que tú puedas tener un buen proceso es importante que tú tomes en cuenta la duración que va a tener la conservación porque ese sería el modo óptimo de que tú trabajes. La comida en el congelador no dura indefinidamente. Se recomienda que tú tengas un control entre 3 y 12 meses para que la calidad del producto o del alimento que estés congelando se vaya a ver afectado. Para que tengas una idea ahí en el radar, por ejemplo, frutas y vegetales pudieran estar promedio entre los 8 meses de conservación. Guisos que sean con proteínas frescas entre 2 a 3 meses. Sopas, tú puedes preparar y congelar. Por ejemplo, yo hago una crema de zapallo con el pollo fresco, con mazorca, con todo ya licuada y todo. La meto en sus tarros de cierre hermético en grande y yo los llevo al congelador. ¿Y qué hago yo? Los llevo a la refri, Si yo quiero comer al día siguiente, lo saco la noche anterior, lo llevo a la refri. Voy haciendo el proceso de descongelación paulatinamente y después lo puedo poner en la licuadora y darle un punto rápido de licuado o puede ser con un batidor tratar de darle vigorosamente y también si no tienes una licuadora y también lo puedes lograr y luego la calientas por ejemplo los pescados que son cocidos preparados ya cuatro meses te duran por ejemplo la carne que tú ya cocinas hay personas que prepara una torre de hamburguesitas las congela con un papel encerado intermedio las puede meter en bolsitas herméticas y les amarra la puntita de la bolsita de manera que puedas almacenar 6, 8 hamburguesas, dependiendo de la cantidad de personas que viven en tu familia, en tu hogar, y te van a durar 2 a 3 meses. Cosa que, por ejemplo, todo lo que son aves, pollos, gallinas, pavo, 6 a 9 meses, si son crudos. Ahora, si la carne roja es cruda, te puede durar hasta 12 meses. Entonces, hay que tener claro que los alimentos que no son buenos para congelar, aunque casi todos se puedan congelar, hay algunos que no les asienta bien en lo que es sus propiedades. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser vegetales crudos como el repollo, la lechuga, un pepino, todo lo que sean natillas, cremas, natas, no es recomendable, ni mayonesa, gelatina, ni por ejemplo unas papas fritas, unos pataconcitos fritos, a no ser que tengan un proceso diferente industrial y ahí tienes una serie de preservativos que no van a ser los óptimos, por llamarlos así. Así que miren, para ir ya concluyendo por el día de hoy, tener el congelador con alimentos, eso la ventaja es que nos va a permitir no tener que estar todos los días yendo al súper, nos va a sacar de apuro. Y así es como lo tienen que ver mujeres ocupadas, mujeres que trabajan, el tiempo a veces les hace una mala pasada y te va a ayudar entonces a que tú te planifiques mejor con un menú que sea, como digo yo, de salvavidas, y después ya tú sigas haciendo tu comida cuando dispones de tiempo, porque lo ideal es no abusar de un microondas, no abusar de una técnica de congelación, sino tratar también de que puedes reducir el desperdicio de un alimento y puedes cocinar también en un solo día para que tú puedas resolver varios días. Eso aplica muy bien en personas solas, solamente quienes viven en una pareja, no son eh, familia numerosa, pues tú puedes cocinar cuatro tazas de arroz y después la pones en sus raciones y usa siempre lo que son envases herméticos y no usar el vidrio. Eso es importante que lo tengamos. Una herramienta valiosa para optimizar nuestro tiempo cuando somos personas ocupadas y que estamos frente a la responsabilidad de alimentar a nuestra familia. Les espero en mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio. Disfruten el día al máximo. Reciban mi abrazo grande. Hasta la próxima oportunidad. Administra tu hogar. Presentó las goteras de tu hogar.